0: Oke, okay, baik. Pertanyaan yang pertama, ini ada yang bertanya nih. Aku sering merasa cemas, terutama kalau lagi ada pekerjaan yang salah. Tiba-tiba blank, nggak bisa mikir, terus badan langsung nggak enak, mual-mual, pas tidur kadang badan kayak nggak istirahat. Pikiran soal kerjaan suka kebawa, akhirnya bangun-bangun jadi pusing. Apakah itu termasuk burnout, dan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Oke okay, baik, eh, terima kasih untuk pertanyaannya eh, Rekan bapak atau ibu eh, Yang pertama, apakah itu burnout atau tidak? Mungkin iya, bisa termasuk burnout Tapi kalau dari ciri-ciri yang ibu atau bapak sebutkan ini Kemungkinan besar ini lebih ke arah compassion fatigue Atau eh, kelelahan kepedulian Ada perasaan tersebut Tapi perlu ditelusuri dulu nih Kira-kira Apakah sebelum ada kejadian atau eh, pandemi COVID ini Saya sudah orang yang modelnya mudah cemas Kalau memang iya itu menjadi satu faktor risiko Nah sekarang kan dengan kondisi yang seperti ini Bisa jadi eh, berbagai faktor emosional dan pengalaman masa lalu Bisa mempengaruhi setiap tenaga kesehatan untuk bekerja secara konsisten optimal gitu ya Nah Kemungkinan besar satu udah ada terasa compassion fatigue fatiknya nih bapak atau ibu yang bertanya ya. Tapi hal itu tidak apa-apa, wajar. Saya tidak tahu sudah berapa lama anda secara konsisten melakukan pekerjaan ini. Apakah betul-betul dari awal ditetapkannya darurat nasional atau memang baru-baru ini aja? Tapi semakin lama kita terpapar dalam situasi seperti ini, memang biasanya lebih Lebih udah terkuras gitu energinya Ibaratnya kalau korek api itu kebakar Udah semakin gosong Semakin gosong, semakin angus Jadi udah nggak bisa nyala lagi Jadi kita mungkin perlu recharge energi Mengembalikan kondisi Kita supaya lebih optimal Yang bisa dilakukan Bapak atau Ibu Tadi ya, salah satunya mempraktekkan relaksasi Dan Sebelum atau sambil Melakukan relaksasi kita perlu menerima perasaan-perasaan kita jadi misalnya kalau lagi cemas kita bisa bilang sama diri sendiri it's okay, nggak apa-apa kalau saat ini saya sedang cemas terus misalnya takut ada yang salah kita bilang, kita bisa bilang sama diri sendiri oke, okay, tenang aja saya bisa melakukannya fokus biasanya kalau sering-sering salah atau kadang-kadang melakukan kesalahan itu kan karena kurang fokus salah satunya Jadi misalnya bisa aja ya Ini yang bertanya Sebelum mulai melakukan pekerjaan Itu sebelum kerja Latihan nafas dulu itu 478 Nah nanti biasanya Kalau udah nafasnya lebih tenang Kita bisa lebih fokus sama pekerjaan Kemudian Biasanya orang yang cemas itu Karena pikirannya Nggak here and now Atau nggak ada di sini dan saat ini Misalnya pikirannya ada di masa lalu karena mengingat-ingat peristiwa di masa lalu, misalnya tentang pekerjaan dan lain sebagainya, atau pepikirannya ada di masa depan, jadi memikirkan hal yang belum terjadi. Nah, untuk itu mengembalikan fokus ke saat ini, di sini, here and now, itu menjadi sangat penting. Nah, salah satu caranya adalah melakukan relaksasi tadi, Karena ketika kita relaksasi, kita diajak untuk fokus salah satunya ke nafas. Nafas kita itu adalah sesuatu yang here and now. Jadi bisa kita lakukan. Bagi yang tidurnya terganggu, boleh juga melakukan e, latihan rutin nafas 478-nya e, pagi dan malam. Jadi pagi sebelum beraktivitas, dan malam e, sebelum tidur. Nah, e, 478-nya bisa direpetisi 4 sampai 5 kali jadi 478 478 gitu ya e, tarik nafas, tahan hembuskan perlahan-lahan itu sebanyak 4 kali sampai 5 kali atau sampai diri sendiri sudah mulai merasa tenang oke okay, pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan nih seperti ini bagaimana cara menghadapi dan menjelaskan kepada orang yang tidak mau menerima bahwa dirinya positif covid bagaimana cara mendekati masyarakat atau tetangga yang berada di sekitar pasien covid utamanya yang kurang paham tentang penularan covid baik pertanyaan ini menarik ya karena banyak terjadi nih dan saya juga sering menemukan Nah, e, kalau kita ngomongin orang yang tidak mau menerima bahwa dirinya positif covid ini apa ya istilahnya e, kita perlu memahami bahwa orang ini kemungkinan besar satu shock Jadi kan kalau kita shock, biasanya respon secara emosional atau secara psikologis itu akan denial dulu atau menolak dulu. Nah, ini buat beberapa orang yang shock karena berita tersebut atau sangat terkejut dengan berita tersebut, itu bisa denial atau tidak menerima. Nah, penting bagi kita tenaga kesehatan untuk berempati Sebisa mungkin kepada pasien atau kepada orang yang menerima vonis Seperti itu karena itu adalah berita yang mengejutkan dan sebuah pengalaman traumatis Salah satunya karena ada banyak sekali stigma atau ada banyak sekali perilaku yang sangat tidak suportif dari masyarakat Misalnya mengucilkan atau bahkan ada yang diusir dari kontrakannya karena dia covid dan itu kan menakutkan sekali. Jadi banyak sekali orang yang nggak mau ada dalam posisi dikucilkan atau diasingkan. Jadi ketika menerima dirinya positif COVID, hmm, orang itu tidak mau terima. Atau bahkan yang juga terjadi adalah ini ya berbohong tentang riwayat keluhan dan sebagainya karena dia nggak mau nggak mau sampai ketahuan positif COVID dan menerima konsekuensi sosial salah satunya. Hmm, ini cara menghadapinya agak apa ya bisa berbeda-beda dari satu orang ke orang lain tapi yang paling pertama kita bisa coba berempati kemudian kalau kita sudah berempati dengan posisinya kita bisa menunggu jadi kalau kita sudah uh, dia tidak mau menerima bahwa dirinya covid uh, mungkin kita tunda dulu jadi kita nggak langsung Membombardir dia dengan berbagai informasi atau bilang bahwa kok kamu nggak bisa terima sih udah dong terima kenyataan gitu ya Uh, walaupun mungkin dalam hati kita kesal juga ya, gitu. tapi mungkin orang tersebut perlu diberikan waktu dan ruang untuk uh, menyendiri, untuk merasakan atau mengelola emosinya, jadi kita bisa sampaikan misalnya uh, ini pasti berat ya untuk bapak atau ibu jadi kalau bapak dan ibu merasa marah atau kecewa uh, itu wajar, saya paham uh, saya beri waktu untuk mungkin menenangkan diri dulu uh, untuk Sendiri mengelola emosi, kalau perlu ditemani oleh saudara atau keluarga di sebelahnya atau e, Butuh bantuan yang bisa dan memungkinkan serta masuk akal untuk dilakukan, boleh disampaikan Jadi kita membantu si pasien atau si orang itu untuk menerima segala luapan emosi negatifnya nah, Kalau terkait masyarakat atau tetangga Ini memang perlu kerjasama berbagai pihak nih Bapak Ibu. Saya sangat sepakat bahwa kadang-kadang tetangga atau orang sekitar ada yang kurang apa ya istilahnya ngeyel kalau dikasih tahu atau mungkin memang sesimpel dia nggak tahu aja informasi itu. Misalnya karena informasinya terlalu sulit untuk dipahami. Nah kita bisa bekerjasama dengan kalau ke masyarakat ya ini yang paling ampuh adalah bekerjasama dengan tokoh-tokoh uh, masyarakat atau vocal uh, point kalau ada di uh, sebuah RT atau RW atau ada orang yang berpengaruh di situ, kita bisa dekati ajak diskusi, sehingga kita bisa memikirkan nih, kita mau lewat cara apa, apakah bikin flyer atau bikin grup edukatif atau sesimpel atau sesederhana kita mengkampanyekan untuk tidak memberi stigma tetap mendukung orang yang uh, diduga memiliki gejala atau diduga mungkin positif COVID-19 untuk terus hidup uh, sehat, diberi semangat gitu sehingga uh, masyarakat punya uh, kekuatan secara kolektif untuk saling mendukung dan pelan-pelan uh, mulai menerima si COVID-19 ini sebagai bagian dari Kehidupan kita yang saat ini memang sedang tidak bisa kita hindari Kira-kira begitu ya Bapak atau Ibu Oke pertanyaan selanjutnya uh, Saya seorang nakes di rumah sakit Sudah merasa lelah bukan karena pekerjaannya Tapi karena melihat aturan yang selalu berubah Soal APD Stres soal pasien-pasien PDP yang awalnya Dibilang bukan tetapi ternyata hasilnya positif Jadi malah ribut dengan teman di IGD saya harus bagaimana apa diam saja jadi penonton karena sudah lelah oke okay, uh, bapak atau ibu yang uh, menanyakan pertanyaan ketiga ini uh, sangat wajar ya merasa lelah sangat wajar merasa uh, mungkin juga ada jengkel atau kesal karena kok aturan berubah-ubah dan kadang-kadang uh, kita merasa seolah-olah dipermainkan oleh sistem, oleh kondisi yang uh, di luar kendali kita. Uh, mungkin situasinya lebih kompleks pada kondisi Anda, tapi uh, satu yang paling bisa kita lakukan dan bisa jadi ampuh adalah me mengidentifikasi hal-hal apa yang ada dalam kontrol saya dan hal-hal apa yang ada di luar kontrol saya. Misalnya, Hal di luar kontrol saya tuh apa? Misalnya peraturan pemerintah, terus kemudian kebijakan-kebijakan, respon orang, bagaimana orang berpikir tentang saya, kondisi cuaca, misalnya ya. Jadi segala hal yang ada di luar diri saya itu di luar kontrol saya. Sementara itu, ada hal-hal yang uh, berada dalam kendali saya. Misalnya bagaimana saya mau punya perspektif Bagaimana saya mau punya mindset Cara berpikir saya Perasaan saya Bagaimana saya mau mengambil tindakan Apa yang Mau saya pilih hari ini Hal-hal itu semua ada di dalam kontrol kita Jadi yang paling pertama Bisa kita lakukan adalah Berfokus pada hal-hal Yang ada dalam kendali kita Ini sama seperti penjelasan di awal Bahwa segala emosi negatif Yang kita rasakan Itu salah satunya berasal dari persepsi terhadap kontrol Misalnya kalau dalam kasus Anda Kok kebijakan berubah-ubah ya soal APD gitu. Itu kan hal yang membuat kita semakin merasa e, bekerja dalam ketidakpastian Dan itu bisa membuat kita merasa semakin kontrol kita tuh diambil sedikit demi sedikit Nah oleh karena itu e, Coba untuk hal-hal yang ada di luar kontrol kita itu kita kelola ekspektasinya coba lebih kita kembangkan toleransinya terhadap hal-hal yang di luar di luar kontrol kalau misalnya tadinya ekspektasinya tinggi kita turunin dikit-dikit atau kita buat lebih realistis agar kalau tidak tercapai kita kecewanya nggak terlalu besar nah sementara itu kita fokus sama apa yang benar-benar bisa kita kontrol nih uh, Bapak Ibu jadi pikiran kita, perasaan kita kita mau respon atau enggak misalnya tidak semua uh, komentar orang atau tidak semua respon orang perlu kita respon, atau kalaupun kita respon, caranya mungkin bisa kita ubah atau kita tunda dulu responnya gitu ya. jadi bagaimana kita memodifikasi respon perilaku kita itu bisa membuat kejengkelan kita atau kekesalan kita menjadi lebih berkurang terus kita jadi lebih kenal sama diri sendiri, dan kita jadi lebih merasa uh, bangga, karena ternyata kita bisa melakukan perilaku yang berbeda dari yang biasanya kita tampilkan oke, okay, saya bacakan dulu pertanyaan keempat, apakah psikosomatis adalah hal yang wajar? kemudian yang kedua, apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan Sigmund Freud jika alam bawah sadar lebih besar daripada alam sadar? Apakah dengan begitu kita bisa mengendalikan alam bawah sadar agar penyakit atau tekanan bisa dapat dikontrol dengan mudah? Oke, okay, uh, Bapak, Ibu yang bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Waduh, udah ngomongin Sigmund Freud nih. <laughs> Ini nanti balik ke apa namanya perspektif masing-masing uh, clinician ya, uh, Bapak, Ibu. Saya jawab yang pertama dulu ya soal psikosomatis Wajar nggak sih? Sebetulnya wajar. Uh, kan psikosomatis itu ada rentangnya kalau kita bisa kelola maka sebenarnya itu akan jadi hal yang uh, uh, positif, kenapa? karena kita jadi lebih paham diri kita, paham tubuh kita, paham keterkaitan antara pikiran uh, perasaan dan tubuh kita itu satu kesatuan nah uh, psikosomatis apalagi di masa-masa sekarang ini, terutama buat Beberapa orang yang sangat sering membaca berita-berita tentang uh, uh, pasien, jumlah korban, gejala-gejala covid-19 gitu kan Ada orang yang senang banget ya baca-baca berita dan uh, update soal gejala dan sebagainya Baik dari sumber terpercaya maupun sumber yang kurang terpercaya setiap hari update info kayak gitu Bisa jadi ya sangat melelahkan dan akhirnya jadi uh, rentan untuk mengalami psikosomatis namun kita bisa melakukan langkah-langkah konstruktif ya untuk mencegah kita mengalami psikosomatis dan mengelola si psikosomatisnya itu. Kemudian terkait uh, pertanyaan Anda tentang Sigmund Freud, ya, saya percaya atau enggak, uh, itu sebuah perspektif uh, dalam memandang atau memahami manusia, perspektif yang kompleks dan cukup rumit, uh, tetapi uh, saya uh, apa namanya, saya Memahami bahwa memang ada Alam bawah sadar atau eh, Apa namanya Subconsciousnya seseorang gitu. Tetapi apa yang ada di Prasadar atau di subconscious Itu bisa Diusahakan untuk dimunculkan eh, Nah eh, Apakah kemudian kita bisa mengendalikan Bawah sadar agar penyakit atau tekanan Bisa dikontrol eh, Ini saya coba Parafrasa atau saya tata ulang mungkin ya, pertanyaannya mudah-mudahan saya tidak salah paham jadi maksudnya apakah dengan kita menyadari apa-apa yang ada di prasadar kita bisa terbantu gitu ya, terutama kaitannya dengan penyakit atau tekanan bisa, jadi kalau kita berusaha untuk mencari tahu apa yang misalnya menjadi perasaan terdalam kita, apa yang menjadi kesulitan-kesulitan yang Atau ketakutan-ketakutan terbesar kita, terutama terkait di masa-masa ini ya, itu sebenarnya bisa sangat membantu kita menjadi lebih sehat secara fisik atau mental. Jadi, buat sebagian orang, kadang-kadang misalnya, dia punya ketakutan yang sangat besar akan kematian misalnya. Jadi, responnya sangat eh, denial, sangat menolak, men menerima bahwa misalnya dirinya kondisinya nggak fit, atau tidak prima responnya jadi marah-marah Nah, respon marah-marah dan menyangkal ini sebenarnya kan berasal dari emosi-emosi yang mungkin ada di prasadarnya dia yang tidak mau dia hadapi dan tidak mau dia terima tapi kalau orang ini mencoba untuk menghadapi si ketakutannya dia akan pelan-pelan bisa lebih menerima kondisi dan lebih bisa mengontrol Kesehatan atau mengelola kesehatan fisik dan mentalnya Kira-kira eh, gitu ya Bapak Ibu yang bertanya Mudah-mudahan eh, tadi eh, rewarding atau parafrasa saya sesuai Oke okay, sekarang saya akan jawab pertanyaan yang kelima Pertanyaannya seperti ini Terkadang sebagai manusia biasa Kadang kita sedikit batuk atau sedikit flu Namun saat sekarang ini Biasanya kita langsung berpikiran negatif pada diri sendiri jangan-jangan saya corona dan sebagainya nah, bagaimana ya mengurangi pikiran negatif ini agar bisa lebih, yang positif, yang lebih mendominasi oke, okay, pertanyaan ini juga sangat menarik dan fenomenanya jamak umum di masyarakat ya, bahkan di teman-teman saya sendiri kadang-kadang gitu, aduh batuk-batuk jangan, jangan corona, bahkan bukan hanya itu kita lihat orang batuk aja di sekitar kita langsung parno ya, langsung minggir, langsung orang tersebut ditatap dengan tatapan yang penuh kecurigaan gitu ya, ngapain kamu batuk gitu, nah respon-respon atau reaksi seperti itu sebetulnya adalah reaksi yang spontan dan wajar nah, tentu kalau ada pikiran-pikiran negatif seperti yang Anda sampaikan, ini memang bisa jadi mengganggu, bagaimana caranya mengurangi, yang pertama perlu dicari tahu dulu nih asal dari pikiran negatifnya itu apa nah Pada kebanyakan orang, asal dari pikiran negatifnya itu Karena dia setiap hari, hampir sepanjang waktu Dari pagi sampai malam Itu nonton atau baca berita tentang corona Tentang korbannya Tentang misalnya siapa yang tidak berhasil ditangani di rumah sakit Tentang siapa yang mm, matinya mendadak dan sebagainya gitu. Jadi berita-berita buruk tentang Korona itu dia cari dan dia dapatkan setiap hari. Nah, kalau itu yang terjadi, maka salah satu caranya adalah kurangi pikiran-pikiran, eh sorry, kurangi mencari informasi dari semua sumber. Jadi kita perlu batasi agar asupan informasinya itu nggak sebanyak itu kita terima semuanya. Nah, kita pilih-pilih informasi dari sumber mana yang mau kita dapatkan. kita bisa cari uh, sumber yang kredibel jadi kalau kita mau cari info ya udah cari aja uh, dari sumber itu nggak dari grup WhatsApp kita baca dari sosial media ini kita baca dari TV kita baca dari mana kita baca jadi uh, terlalu dipenuhi emosi negatif eh sorry terlalu dipenuhi informasi negatif maka memang pikiran negatifnya bisa uh, mendominasi terus banyak-banyak melakukan aktivitas produktif setiap hari supaya tidak di apa ya supaya pikiran kita tidak selalu diarahkan ke eh, korban atau eh, pasien yang atau jumlah orang yang meninggal terkait corona ini buat anda yang memang bekerjanya harus setiap hari berhadapan dengan pasien eh, mungkin selain membatasi asupan informasi Bisa juga mencari hal-hal uh, positif dan menyenangkan yang ada di tempat kerja. Uh, walaupun itu sangat kecil dan sederhana, tapi kita bisa coba temukan dan kita berfokus ke situ dan kemudian pelan-pelan uh, uh, menyampaikan pada diri sendiri bahwa situasi akan membaik sedikit demi sedikit suatu hari nanti agar kita tetap punya harapan dan optimisme nah yang terakhir saya juga mau eh, apa namanya berbagi tips yang mungkin berguna kalau perasaan kita lagi nyaman dan gak enak dan kadang-kadang muncul pikiran negatif yang intens kita bisa coba untuk membuat daftar seperti wish list gitu, 10 hal yang mau kita lakukan kalau pandemi ini berakhir Kan sekarang dengan adanya pandemi, kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu gitu ya. Apa sih 10 hal yang mau kita lakukan kalau pandemi ini berakhir? Ditulis, terus ditempel di tempat yang sering kita lihat. Misalnya, kalau Anda hobi ngaca, tempel di cermin. Atau tempel di e, dekat pintu kamar. Atau tempel dekat meja kerja. Supaya bisa kita lihat terus. Nah, punya daftar itu bisa membantu kita e, membangun harapan dan optimisme. bahwa suatu hari nanti ada loh hal yang mau kita nantikan dan 10 hal itu adalah hal-hal yang akan kita lakukan dan kita saat ini menanti untuk bisa sampai di situ oke, okay, uh, ini pertanyaan yang terakhir bagaimana mencegah terjadinya konsep diri dan harga diri rendah pada pasien COVID-19 dan jika terjadi, langkah apa yang harus kita ambil? oke, okay, ini pertanyaan yang uh, bagus dan menarik ya karena uh, Memang betul selain nakesnya, pasien dan keluarga pasien ini juga sangat stres dan punya reaksi yang bisa berbeda-beda terkait kondisi pandemik. Apalagi kalau misalnya diagnosisnya sudah tegak, wah kamu positif COVID gitu ya. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan pemahaman atau informasi bahwa kalau kamu merasa marah, sedih, atau kesal karena menerima berita bahwa kamu e, mengalami atau mendapat diagnosis COVID-19 itu adalah hal yang wajar, jadi nggak apa-apa kalau kamu merasa sedih, marah, kecewa dan sebagainya e, saya bisa memahami itu gitu ya. kita bisa sampaikan seperti itu kepada pasien tersebut terus kita juga bisa ingatkan bahwa langkah-langkah e, apa yang bisa dilakukan jadi kita beri informasi tentang Hal-hal yang bisa dilakukan supaya dia tetap e, mengetahui ada peluang bagi dia untuk bisa pulih secara fisik. Dan selain itu kita tetap bisa ingatkan bahwa mm, kamu tetap bisa beraktivitas loh. Nah, aktivitas apa yang masih bisa dilakukan dalam batasan kondisi dia itu perlu kita sampaikan. Dan e, supaya orang ini dan caregiver yang ada di sekitarnya juga paham. Bukan berarti dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi e, Termasuk mengingatkan pada e, dia aktivitas-aktivitas sederhana Yang tetap bisa dilakukan Walaupun e, sedang dalam kondisi terinfeksi penyakit atau virus Nah kalau udah terlanjur terjadi Langkah yang bisa diambil adalah e, Misalnya dia sudah terlanjur harga diri rendah seperti itu ya e, Balik lagi sih, satu kita bisa mengingatkan Eh, sangat mungkin kamu merasa sedih, marah dan memiliki berbagai luapan emosi negatif itu enggak apa-apa kemudian yang kedua kita bisa eh, mengingatkan juga kepada orang tersebut jadi setelah menerima perasaannya kita ajak untuk eh, memikirkan atau mengidentifikasi hal-hal apa yang ada dalam kontrolnya dan minta dia untuk berfokus pada hal-hal yang ada dalam kontrol dia kemudian pasien juga perlu untuk melakukan self care atau mid time seperti yang tadi sudah kita bahas jadi bisa juga ajak atau beritahu bahwa kamu punya kesukaan apa atau kamu punya aktivitas apa yang menyenangkan kalau kita sudah tahu caranya melakukan relaksasi sederhana bisa juga diajarkan kepasien itu kemudian kita libatkan caregiver atau keluarganya untuk terlibat dalam e, mendukung pasien ini supaya merasa bahwa dia tidak sendirian dan dia tetap bisa berdaya mengadopsi e, pemikiran bahwa dia adalah survivor bukan korban. Ya, jadi saya ingin mengapresiasi Dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang masih terus berjuang Masih berusaha mengingat nilai-nilai uh, positif yang dimiliki untuk berkontribusi dan menghadapi kondisi pandemik ini dengan sebaik-baiknya Kadang-kadang uh, mungkin kita merasa lelah, kadang-kadang mungkin kita merasa tidak berdaya atau tidak berhasil Memenuhi ekspektasi diri sendiri maupun orang lain Tapi seperti yang ada di paparan Tidak apa-apa bila merasakan itu semua Karena hal itu adalah wajar dan manusiawi Kita bisa berjuang lagi besok Dan kita tetap bisa dan perlu Untuk merawat kesejahteraan diri kita sendiri dulu Jadi ibarat kita mau naik pesawat dan ada masker oksigen kita harus pakai untuk diri kita sendiri dulu baru kita bisa pakaikan untuk orang lain dan kalau kita sendiri sudah energi mentalnya terisi maka kita bisa membantu dengan lebih optimal dan mudah-mudahan dengan sama-sama saling dukung, bahu-membahu dengan penuh berempati kondisi ini bisa sama-sama kita lalui dengan baik terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya, atas Sharing-nya yang menarik, mudah-mudahan bisa terus optimal dan memberikan kontribusi dalam kondisi yang sulit sekalipun, tapi tetap juga dilindungi oleh yang maha kuasa.